0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 10 do 8 de 23. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, já chegou a hora de tirar o 2000, de falar os anos, sabe? Porque me lembro, quando era muito jovem, que a gente falava, né? 85, 86, né? Qual, qual é a nasceu em que ano? 84. E à medida que virou os anos 2000, né, o calendário mudou, teve o bug do milênio. A gente fala pouco sobre o bug do milênio, né? Porque a gente tem que falar mais sobre isso. Talvez seja hoje o dia, hein? Aí, Lucas, a partir de um... Ninguém falava ano um, ano dois. Até tem gente que fala, né? Tinha um professor meu que eu gosto muito que falava, mas mesmo ele, que é uma pessoa que eu gosto muito, parecia meio... Cara, por que tá falando no um, velho? Fala direito aí, 2001, né? igual todo mundo fala, né? E aí foi andando, né? 2001, 2002, 2003... Cara... Primeira década foi difícil em placar, né? Um ano de oito anos, porque já complica. Mas a partir da segunda, Copa de 14, pô, Copa de 18, já dá um upgrade. Mas ainda tem a impressão que não, não sou tão legal. 23 me parece já um ano. Pô, já dá pra tirar o 2000. Tudo bem? Preparado para esse tipo de reflexão?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, vai ocorrer esse movimento, mas não vai ser um movimento encabeçado por nós, né? Pessoas do outro milênio. Vai ser um movimento encabeçado pelos nossos filhos, né? Pelos, é, pela geração que já nasce, sabe? Nesse novo milênio, né? Essa galera é que vai rejeitar o que nós somos hoje, né? Essa galera vai querer fazer tudo diferente do que nós fizemos, né? Então, certamente, em algum momento aí, sei lá, 42 vai ser, 42 apenas, né? Não 2042, Enquanto para a gente ainda vai ser, do... Mas a gente vai dizer coisa do tipo assim, ah, 58 para mim é o... 1958 que o Brasil foi campeão da Copa, sabe? E as pessoas já vão, Isso a gente Sim, vai vivo, né? Grande, né? E as pessoas vão estar tá olhando assim falando, tá, vou botar, é, tá, toma tá um bom. remedinho, né? Então, é. <risos> Tá aqui teu, teu remedinho, né? É... É velho,
1: vai vai velho lá assistir Brasil. televisão, né? Vai lá assistir televisão. <risos>
0: Não vai exigir televisão, né mas Não, mas a gente é... vai querer ter, né?
1: Então essa, essa, vai lá assistir televisão. Boa.
0: É... Tá passando ratinho, vai lá, boa. É, o Homem Velho Grita Pra Nuvem, né? Esse é o nosso, nosso futuro, Guilherme, que é o Simpsons, né? Simpsons, Homem Velho gritando Pra Nuvem.
1: Que, então, até desculpa entrar nesse assunto, porque eu, eu sinto que tem hum. muito assunto hoje, mas... Nuvem? Não, velho, essas coisas, okay. né? recentemente me peguei... O novo sempre assim, vem, né? O novo sempre vem. Sempre também, né? É, quem fez a propaganda com essa música aí, recentemente, precisou de tecnologia para remeter ao passado, né? Então, o novo vem, mas vem como, né? É, e... Eu me peguei, assim, numa, numa incursão ao passado do que era jovem na época que eu era jovem. Eu, cara, de verdade, eu não me considero nem perto de jovem mais. Né? Eu, eu tenho bastante consciência. Diferente de certos companheiros de podcast, né? Que acho que são jovens. Eu tenho bastante consciência da minha idade, né? E, assim, pô, que música que, que, que os jovens da minha idade ouviam, né? Porque, assim, a galera ia no hype. muito dessas bandas que estavam surgindo nos anos 99, 2000, em geral americanas, Nova York, assim, mas tinha muita coisa britânica, né, que depois foi chamar de... Baiana também. De índia e tal. E aí eu me... E na época eu não tava ouvindo isso, sabe? <risos> na época que eu seria muito antenado e eu ouvisse isso, eu tava ouvindo sei lá, titãs, tá ligado? Eu tava ouvindo música brasileira dos anos 80 e tal. E aí eu me peguei pensando, Lucas, que na verdade, quando o Francisco começar a ouvir música, assim, ele ouve, né, mas vamos falar a verdade né a música infantil ela ela é overrated né cara porque é é, é, hum, é depende, muito fácil né, tem... é muito fácil a música infantil ficar insuportável cara é muito fácil
0: é, porque assim tem a música infantil e tem a cantiga né a cantiga okay. com todo respeito aí a, a, ao folclore e tudo mais né a cantiga ela tem um, uma função é, temporal digamos assim que é importante mas que não é o velho rejeita, né? Assim, você passa de uma certa idade, você já rejeita aquela cantiga, né? Okay. Ah, cara, eu não quero saber se o sapo lava a porra do pé ou não, velho, que se foda é, o sapo, que, né? Porra, velho. É, a dizer. gente vai, vai, vai ter tempo pra pensar em, em macaquinho pulando na cama e bater a cabeça no chão? Ah, ligar pro
1: médico e... É, Precisa, e ligar, é o pro médico? Médico? Precisa ligar pro médico? Precisa ligar pro
0: médico pra saber que não pode bater a cabeça Nada de porra. macaco. <risos> é, que tipo de médica seria esse, né? É. É... Atende pro telefone esse médico, né? Então, nem existe mais isso, né? Você tem que mandar um WhatsApp um para atendente para perguntar, oh, pode pular no colchão, né? E ela vai dizer, pô, caralho, já falei que não pode. Tira, bota esse colchão no chão, minha senhora, né? É Ou meu senhor. Mas, enfim, Guilherme, o... Caranguejo A cantiga, não é peixe, ela... pô,
1: grande notícia. Exato. Agora, o que é que se você pega...
0: Prédio? O, que que, o que que alguns fazem, né? Pouquíssimos, que, assim, de cabeça mesmo tem o um mundo bita, né? Eles ah, fazem música para a criança. Perfeito. Né? Aí é diferente. Aí essa música aí é música, né? Essa música é, não música. é... é
1: música. Não, não dá para a gente meter no mesmo pacote, né? Então, não, mas não... você consegue ouvir o número de vezes que as crianças querem ouvir a música? Porque é aí que pega, eu acho.
0: Cara, se bobear, eu escuto mais ele e ela. Já falei dessa canção em outros podcasts aqui, né? Do que meus filhos. Às vezes eu, eu boto na minha própria playlist, nessa né? okay. Música. É, e aí, por exemplo, Mundo Bita tem.
1: Ao seu Valença, né? Então. É, quando eles fazem. Você, você vai, você vai faz... ouvir a versão do, do, a música da Pia Sandhag. Você vai ouvir essa versão do Mundo Bita. É. Assim, tem essa versão, mas tem 480. Me parece um movimento um pouco infantil da sua parte.
0: Ah, cara. Eu não tô aqui pra, pra me julgar, sabe, Guilherme? Ah, eu eu tô, tô aqui pra... Mas pode pra... ficar tranquilo que eu tô. De mim mesmo eu sou um enabler, sabe? Eu vejo assim... Eu, eu vejo que eu tô fazendo enabler, merda, mas... Enabler não... de mim mesmo. <risos> eu tô vendo que eu tô fazendo merda, mas eu falo pra mim mesmo. Não, Lucas, você merece, velho. Vai lá e faz, né? Então... Você
1: trabalhou muito, né? dias. <risos> trabalhou muito, né?
0: <risos> então eu não tô aqui pra me jogar, né, Guilherme? Nem tô aqui pra jogar, por exemplo, Phoenix Suns, né? Que tá aposentando camisa rodo antes de, de ter título. É, cara, vai lá. O Sans. Aí é o que, que o Suns faz, né? Eles não, não aposentam a camisa, eles fazem uma parada diferente. Né? Eles fazem tipo uma muralha da fama lá, né? É, então não fica a, a camiseta é, The Ring of Honor, né? Que a gente tem. E a gente vai colocar agora a Marston Damar e Sean Meryl, merecidíssimos, né, velho? Vamos pro, pro Anel da honra aí do Phoenix Suns. É, e assim. Em época que o Suns é um dos favoritos. Isso é massa, né? Você vai, vai ser lembrado como um dos grandes na hora que as pessoas são obrigadas a ver Phoenix Suns, né? né? Seria bem pior, se, por exemplo, Phoenix Suns estivesse aí na, na rabeira. E como já teve por muito tempo, né? E vocês estão comemorando o quê, né, velho? Pra que, que vocês estão. É, botando gente aí no anel de honra, se, se. O time tá mal, né? O time mal e é o jogador abusando, né? Aliás, o Filipão sorriu depois da. durante a coletiva e a galera tá indignada com isso aí, né,
1: é. Eu também tô, né? Uma pena aí que o, o Galo tenha ficado fora e o Palmeiras segue vencendo, né? e Você pô, tá Contra meu... a felicidade idosa, Guilherme. Não, sou, sou a favor da felicidade idosa. Lucas, acabei de dar por conta que eu nem concluí meu raciocínio e vou prometer o seguinte, viu? Vou concluir esse raciocínio aí em 2023 sobre quando o Francisco começar a ouvir música, tá? Prometo pra vocês. Porque eu tava até questionando a, a existência de música de verdade aí, né? nas músicas infantis. Acho, acho que é um caminho sempre perigoso. Lucas! Fiquei feliz com a notícia. É Sean Meron e Amar Stoudmayer. Dois jogadores que marcaram aí nossa... nossa... Começo de vício na NBA, né? No seu caso, até mais que o meu, no caso, porque são dois personagens do time que você torce, mas acho que todo mundo que gosta de basquete gostou daquele da revolução que o Phoenix Suns trouxe, acho que esses são dois personagens fundamentais, né? Um pivô que corria, como o Amar corria, né? Chega na, na NBA como um 4 um e vai se adaptando, vai se adaptando, e de repente vira um 5 com um bom chute de média distância mas com muita, muita condição atlética né? com muita capacidade de jogar acima do nível do ar e pegar belos passos de Steve Nash é, fez parte da revolução do jogo né? de certa maneira é um ring runner assim, vou dizer assim primal né? ele, ele abre o caminho para os ring runners do nosso tempo assim, acho que é um, um tipo de jogador muito fundamental e que, poxa é, é, fez parte da revolução do jogo. Ainda faz, né? Porque a gente não tem tantos como o Amari por aí. E é um cara que você, você vê na NBA hoje, assim, né? O Amari jovem, assim, o Amari inteiro, sem os milhões de problemas de lesão que ele teve, você simplesmente vê ele em quadra, assim, em times bons da NBA. Pô, não defendia o, tão bem. Ele ia esticar um pouco o range dele, né? está ia esticar de é
0: pô. Ele, é, assim, mais do que o runner, Guibas, ele era um... um... Cavaleiro da Infantaria do Pick and Roll, né? É, talvez até um, um general do Pick and Roll. Assim, lógico, ele fazia isso com, com o Nash, né? Então, dá uma facilitada quando você tem o Nash pra fazer isso. E ele foi um, um, um dos caras responsável né, pelo sucesso daquele Phoenix Suns. É, o D'Antoni também é um o Nash, lógico, principal. Mas ele talvez seja melhor lembrado do que do que merece quando a gente compara com o Shawn Marion, né? O Shawn Marion que é outro que tá entrando nesse anel da honra, ele fazia um monte de coisa para que desse certo, né? O Amaro Stoudamour para que desse certo esse Phoenix Suns como um todo, né? Então o Shawn Marion ele a gente pensa sempre no, no Nash, no Amaro Stoudamour, no Mike quando a gente fala de, de da revolução que veio para a NBA, né? Do da velocidade, 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 bola de três, né? É... Resolver rápido o Shawn Marion, ele era um cara que fazia muita coisa acontecer pelo seu estilo de jogo, né? Então, é, o Shawn Marion ele tinha um arremesso mais esquisito da NBA, ele arremessava quase da altura do quadril, assim, ele soltava a bola, né? É, na altura do ombro, vai e tinha aproveitamento, assim, né? Não era um bom chutador, mas era um chutador passável, né? Incomodava a defesa adversária e cara. Corri a quadra como ninguém e fez esse Suns dos sete segundos ou menos acontecer, né? É. Então um salve especial para os dois. São responsáveis aí por muitas vitórias, muitas alegrias na minha vida. E o Sean Meron até foi, foi campeão, não foi? Com, com o Dallas naquele 2011. Tava,
1: tava naquele time.
0: É, merecido, né? O Sean Meron é, um, é um grande, é um gigante aí. Seus melhores momentos foram pelo Phoenix Suns, acho que o Damari também, então fico feliz aí por eles, que finalmente tenham esse reconhecimento da franquia, né? Já faz tempo que saíram de lá, já faz tempo que são aposentados, mas agora vão, vão finalmente né, ter essa, essa honra. Não são casos óbvios, né? Porque o Marston Damari saiu do Phoenix Suns no momento que o Suns supostamente queria que ele ficasse ainda, né? Ainda estava próximo ao seu auge e o Sean Marion saiu trocado, né? No um troca esquisitaça ali do, do Steve Kerr trocando o chamele pelo cheque o cheque idoso, né? É, não são casos óbvios como foi o do Nash, mas merecidos também, viu, Guilherme? Então, assim, é um Phoenix Suns que almeja novos voos dessa altura ou superiores, né? É, mas eles conseguiram muita coisa e o Suns tá celebrando aí na hora certa, imagino eu, viu, Guilherme, que acho que vai ser uma temporada bem especial.
1: Um salve também especial para o, o homem que idealizou tudo isso, né? Mike D'Antoni, é, porque cada, cada história como essa, toda vez que a gente relembra né? histórias como essa, é, acho que o personagem fica maior, né? o personagem é vai, 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 vai criando mais e mais histórias para sua lenda e Mike D'Antoni certamente é um dos, um dos técnicos mais influentes do século, certamente o, o homem que mudou o jogo.
0: Cara, por isso que tem que ter uma Copa do Brasil da NBA, né? Tanto cara que a gente fala, ah, não ganhou nada, não ganhou títulos, assim. o Copa do Brasil da NBAzinha para aquele Sanz ali, velho acho que a gente empilhava, viu? Pô, isso é bom menos, demais. Pelo menos duas copinhas a gente ia ter. Boa. Você acha que o Sanz é o maior candidato a ter uma canção não tem Copinha, não tem Mundial da NBA, Guilherme? Né? <risos>
1: Talvez. <risos> Talvez não, né? Porque agora que tem Copinha a gente acredita que o Sanz é. vai... Vai ser considerado um time copeiro, né? Aliás, ah, mas, mas aí se perder, aí que é porque você já, já não tem, tem
0: título, aí fica perdendo. Acho que dos times que não tem título, das franquias que não tem título, acho que Sanz e Clippers são os principais candidatos aí a, a receber uma, uma canção provocativa, né? Então, porra, já garante a Copa no começo aí, quem puder, para você não, não cair numa música dessa que, porra, é pesada, viu? Pessoal, o pessoal, a galera é. sangrava, teve que vir a Copinha. Pra tirar todo o peso.
1: É, acabou, né? Acabou a graça aí da, da música. Ô Lucas, é, falando em copinha, né? Estamos nos aproximando da Copaça, né? Da Supercopa, a Copa do Mundo. Copa do Mundo de basquete, o Brasil já está em território australiano. A CBB postou a foto lá do eta chegando, né? O time já tá na Austrália, a gente vai fazer os primeiros amistosos, né? O Brasil não fez nenhum amistoso em casa dessa vez. É, e vai treinando, com 14 jogadores por enquanto, né? Ainda não estão definidos os dois últimos cortes. O Brasil enfrenta na próxima, no próximo 14 de agosto. É, vai cair 14 de agosto? No... Cara, é 4 e meia da manhã, né? Então... Quatro... Segunda vamos... que vem. Segunda vamos que vem. Vai esse aviso pra galera. 3 e 30 4... tá aqui no site da CB.
0: Então, a informação que eu tive é que eram 4 e 30 os jogos todos aqui da. Dessa, é. dessa competição, mas. É, no site
1: da CBB tá diferente. Tá 3 e meia na segunda, 5h45 na quarta e quinta, três e meia da manhã também. Então... É. Na 3, o
0: jogo do dia 14, Guilherme, é contra o Sudão do Sul, que tem uma novidade interessante, né? O Wayne Gabriel, do Lakers, não jogou o Lakers na última temporada, vai participar da seleção do Sudão do Sul. É... Pô, vai ser interessante aí, viu? Me interessa é muito é as equipes africanas conseguindo levar seus melhores jogadores, né? É, por isso fiquei chateado com o Mobamba esses dias, né? Confirmou que não ia. Mas Sudão do Sul levando o Enem Gabriel, já me dá uma esperancinha aí deles de repente derrotarem um Porto Rico, né? Quem sabe encrespar para o lado do, dos outros americanos concorrentes do Brasil aí por
1: posicionamento? É, foi um dos times que melhor jogou as eliminatórias, né, as eliminatórias africanas é, chega para estrear na na Copa do Mundo de basquete, legal, né? O, o Gribble de fato é um jogador NBA, né? É um jogador que, que certamente vai contribuir. É um time que não tem tantos jogadores conhecidos assim, né? Os seus principais, vamos dizer assim, seus principais nomes não são não são conhecidos do basquete fiba, não são caras que estão usualmente aí no no noticiário, o principal jogador da equipe, até nesse período, chama Bar, né? Então, sempre bom ficar atento ao Bar, né? bom demais ficar atento
0: ao Bar, viu, Gilles? Não é tem má, vamos pro Bar. Bar, bar o... nome da fera. Coque Rock bar. bar? Coque. Ah, ok. Complexo. Guilherme, o, o Sudão do Sul... <risos> Ele joga na Dinamarca, Pode. o Coque Bar. Pode meter aí o, a Nigéria da Copa de 94, né? o Senegal da, da Copa de 98. 90, não, 2002, né? É, e de repente surpreender e trazer um uma classificação para as assim ditas oitavas, né? o, o round de, de 16, né? de 32, sei lá como é. Acho que 16. Né? Quando passam dois de cada grupo, é equivalente às oitavas, né? É, quem sabe, né? Coloca aí. Sudão do Sul, assim das boas equipes africanas, eu acho que o Sudão do Sul é o que tem um grupo mais acessível, cara, porque eles estão com Porto Rico, China e Sérvia. Não tô aqui para tirar as chances do Sudão do Sul, não a gente vai ter a chance de ver o Sudão do Sul contra o Brasil. O Brasil tem treinado rodando muito elenco, viu Guilherme? Então, assim, não tem ainda claro qual é o quinteto titular, Mais informações que a gente consegue é que ele tem rodado com dois armadores, às vezes com um armador apenas, com três altos, com um big. Então, assim, acho que vão ser amistosos de muito experimento, né? É... Mas a minha expectativa é que a gente veja muito do Iago, o Iago com o Raulzinho juntos. É... Na Mary Cup a gente viu o Lucas Dias titular incontestável, né? Agora vamos ver com o Caboclo vindo, se o Caboclo vai ser quatro ou cinco, né? Se vai jogar ao lado de Lucas Dias ou, ou no lugar de Lucas Dias, né? isso pode definir, de repente, uma nova vaga, né? Se o Lucas Dias for titular para, sei lá, 28, 30 minutos por jogo, talvez o, uma posição 4, né? Seja mais... É, um, um dos 5, né? Felício Felipe dos Anjos sobre mais, né? Porque você vai ter o Caboclo jogando como um 5, e aí mais um Big, e provavelmente alguns minutos de Small e bolência, né? Então, estou bem curioso aí para ver se os primeiros amistosos, talvez dê um tom aí dos cortes. É... Cara, só espero que, que que aconteça tudo de melhor para o Brasil e que a gente consiga, sei lá, ter, ter jovens interessantes de, de, de longo prazo, né? Fechando elenco, fazendo fazendo elenco. Por exemplo, não estou pronto para ver um, um Jorginho cortado, viu, Bebidas. Então, espero que ele consiga de Deus, se manter cara. aí. É, as informações que eu tenho é que ele tá treinando muito bem, viu? O Jorginho tá treinando muito bem, isso me tranquiliza já.
1: É. Infelizmente, Lucas, todas as informações que eu recebi são de jogadores que estão, ou felizmente, né? Tão treinando muito bem, né? Não teve ninguém que falou assim, pô, tal jogador tá treinando muito mal, não ouvi isso ainda. Então, assim, né? Enfim. É, Lucas, ontem tivemos amistosos também, Amistosos crocantes, como você gosta de dizer o dos mais aguardados, vou falar daqui a pouco que foi a estreia desse time do Canadá repleto de jogadores da NBA mas tem um jogo, Lucas, que chamou bastante atenção porque reuniu Itália e Sérvia um confronto que pode ser decisivo na Copa do Mundo de Basquete porque são equipes que devem se enfrentar quando cruzarem os grupos né? um é do grupo A, um é do grupo B cada um é o favorito da sua chave Itália tem um favoritismo compartilhado desde que a República Dominicana anunciou Cal Anthony Towns, República Dominicana que sem Cal Anthony Towns eliminou a Argentina dentro da Argentina, do Mundial, então merece respeito é, agora com Cal Anthony Towns isso vai, vai mais longe, né? tem mais potencial ainda é, a Itália passando em primeiro ou segundo vai enfrentar a Sérvia como jogo decisivo, é um jogo que vale bastante e ontem eles se enfrentaram, no Amistoso, a Sérvia está num grupo que o Lucas falou agora, né? Sudão do Sul, China e Porto Rico Ontem, a Itália chegou a estar atrás por 17 pontos, mas virou e venceu a, a Sérvia. Um jogo bem duro, um jogo bem, bem apertado. 8-9, 8-8. É... Uma, uma atuação, assim, não vale muito, né? Porque é um amistoso. É aquele torneio de Acrópolis, né? É um torneio amistoso que bem tradicional. Mas, assim, a Itália já teve aquele amistoso
0: emblemático, né? Contra... Que eles tomaram aquela bola de... que o cara arremessou sem necessidade, Turquia. velho. Contra a Turquia. Ele estavam com o jogo ganho, deixou, acabou arremessando a bola com o tempo no relógio, assim, sem necessidade, não né? era só segurar a bola até o fim. E aí a bola sobrou no brother da Turquia que jogou a bola para cima, lá da... do seu garrafão de defesa. Lá, né? E a bola caiu, foi para a prorrogação e a Itália ganhou assim mesmo, né, Guilherme? Então, assim, é um time que, não importa o que o roteiro tem vencido
1: jogos, né? É, a Itália ganhou aquele por um ponto e esse por um de novo. O outro amistoso que eles venceram, venceram bastante, com bastante tranquilidade, foi a China. Então, assim, é um time para a gente começar a ficar atento, né? Não tem muitos jogadores conhecidos. Tem uma last dance rolando, viu, Lucas? O Didi da Tome deve se aposentar depois da, da Copa do Mundo. Aliás, deve rolar também com o Rudy Fernandes, né? Existe essa expectativa. Mas, na verdade, ele só vai se aposentar se a Espanha não for às Olimpíadas. Essa foi a. Foi a informação que circulou. Já o Gigi da Tome, a informação que, que circulou é que ele pode mesmo considerar aposentar logo depois da, da, do Mundial. Então pode ser a last dance aí. Deve ser. Para garantir
0: a Olimpíada, tem que ficar entre os dois melhores da Europa, né? da
1: competição. É isso, não é, é. fácil. Ou vai para aqueles pré-olímpicos... Pré -pré não, é pré-olímpico mesmo. né, pré-olímpico -pré é da Argentina. Outros nomes né, que tem nesse time, que talvez as pessoas ainda não... Não conheçam, mas são bons jogadores internacionais aí, né? O Procida, que foi draftado o ano passado, foi. mas não foi para a NBA ainda. É um, um jogador interessante É o Gabi Pro,
0: né?
1: É o Gabi Pro Procida, é isso mesmo, o Gabi Pro. Além dele, outro, outro nome bastante relevante desse time é o Aquele Polonaro, um jogador bastante conhecido do basquetebol europeu, jogou em várias equipes de ponta, jogou Euroliga. O último time dele foi os Aguirres Kaunas, se eu não me engano. Então, Paulo é banqueiro, antigo. né, Guibas? O Paulo ele foi traíra, né? Foi um trairaço, Eita. tinha se comprometido a jogar pela Itália, recebeu uma ligação do Grand Hill e traiu, velho. Foi jogar pela Meteu um sumido, né? Cara, eu achei muito triste essa parada, de verdade. Assim, achei, achei bem... Sei lá, achei bem moralmente questionável, sabe? Mas, enfim, é o que a Itália tem. É um time que tá tentando se construir, tá tentando fazer aí um... Uma nova geração, vamos lembrar, né? A geração italiana que foi vice-campeã do mundo, ela foi é, olímpica, desculpa, em 2004, né? Perdeu para a Argentina na final. Era um time que também não tinha, assim, superestrelas óbvias, né? Mas era um equipe tipo com, com bastante talento, com muitos chutadores, com jogadores muito corajosos, né? Bem aguerridos, assim. E eu queria sublinhar aqui o Matheus Espanholo. Matheus Espanholo é um jogador que até passou pela NBA jogou cinco jogos pelo Timberwolves Wolves. É... Faz, fez a categoria de base no Real Madrid, joga no Trento Basquete, então é um cara que, que tem feito belos amistosos, é bom a gente ficar bem atento a ele, entre outros nomes, uns né? pouquinhos a gente vai conhecendo melhor. Aí o Gianpaolo Ricci também, parece ser um nome é um, mais veterano já, né, do, do Olímpia Milano, um cara que tem, feito, tem sido um dos protagonistas dessa campanha. Mas você vê, né? Nomes em geral que não são largamente difundidos aí do grande público. É, é. A gente
0: podia ter debatido mais sobre Mundo Bita, Garim nesse momento, viu, Guilherme? Infelizmente tenho que dar razão para mim mesmo, né? Também okay. não tô aqui para não dar razão para outra pessoa, não sei. Mas
1: outros nomes que as pessoas podem conhecer são Nico Melli, é... Nico Manion tá? Manion não, não tá, não viu o Manion. Ah. Até tinha visto o Manion nas convocações, não sei. Pô, sim, não de e, e tem o, o Simone Fontecio também, que é um, é um veteranaço de seleção. O Manion não, é. não tá, viu, Lucas? Não participou de nenhum amistoso ainda, viu? Um pouco chateado aí comigo, com o Nico Manion. É, é, parece é... que
0: ele tá machucado. É, é verdade. Tomara,
1: tomara que ele chegue ainda, porque enfim. Não, é já, um... já
0: tá garantido que ele não vai.
1: Já tá garantido que não vai? Eita, é. é uma pena. Foi
0: uma decisão hein? difícil, mas mútua.
1: Não ser é machucado não. não, viu,
0: Guilherme? Mas... É, foi, ah, é. foi testada a sua condição física e não tá ideal.
1: Ele, ele tem lidado com um problemas sérios de, de saúde, né? Então dá, é. dá para entender o cuidado extra. Lucas, tivemos ontem também... A Sérvia, claro, né, não falei, mas é, é um, sempre um timaço. Ontem foi liderado pelo Nicole Jovic, jogador do Miami Heat. E Bogdan Bogdanovic são jogadores mais famosos também, né? São jogadores que, que fazem jogam na NBA. O Bogdanovic é um jogador, é um craque de NBA, vamos dizer assim. O Jovic é uma promessa, mas como é do Heat, a gente sempre fica achando que tinha. Divas, um...
0: o, o drama do Jovic é o seguinte: se ele for deitar, né? Se ele, porra, brilhei pra caramba, pode ser que o prêmio dele seja ser trocado pro Blazers, né? Que o Blazers fala: não, o cara é foda, vou, vou buscar. <risos> E aí o cara vai trocar Miami, né, que com todo respeito a Portland é uma cidade assim que os jogadores amam muito, né, porque você não paga imposto estadual, você vive na praia, sabe, escutar na praia e tal, mete um skate,
1: não importa, né, Guilherme, tem pouca, pouca tradição de skate, né. Pouca opção, né, de, de skate. Lucas, outros nomes, né, conhecidos desse time, né, o Nemanja Nedovic, que jogou na NBA, agora vai ser companheiro do, do Iago, o Marco Guduric, que chegou a jogar no Memphis, não foi? Mas já voltou pra para a Europa joga no, Fener no Fenerbahçe acho que é isso. O Nicola Milutinov, um baita pivô, né? Considerado por Draftado o melhor pelo Spurs, aí. Draftado pelo Spurs ele nunca foi para o NBA, né? Não ele nunca. é considerado por muitos o, o melhor pivô da Europa. Jogou no Olympiacos no ano passado, é, no CSK, CSK, depois Olympiacos. Acho que é isso. É, acho que ele já foi para o Olympiacos, enfim, é, entre outros ótimos nomes, né? Entre ótimos nomes aí, Marinkovic, Ricic, é, enfim é Sérvia, Sérvia é brava então Top não tá. precisamos, não, Top não está não, não acho que ele foi convocado para jogar com os meninos e tal, mas não está não tro, trocando no, pelo menos no Amistoso aqui, não está a lista dele entre os que jogaram ou não, tem o Flip Patruzev que fechou agora com o Sixers é um jogador que fez NCAA não conseguiu ficar na NBA, né, atrair interesse de ninguém mas aí fez uma ótima temporada na na Europa, duas, né, Fez, chegou pela chegou via Mega, depois foi pro F's, uma baita temporada no Estrela Vermelha, e aí agora o Sixers levou, então, vários nomezinhos de, uh, underground de NBA nesse time, Lucas, então, precisamos que eles vão bem, né, é importante a gente lembrar disso aqui, é, é. porque eles cruzam é. o grupo... Itália
0: e Sérvia tem que eliminar Porto Rico e Rapidon, pra gente ficar
1: suave
0: aí, né, nessa, nessa luta, por Nova Agua Olímpica, Guilherme, que pode vir na base do fracasso canadense, né? É isso que a gente tem buscado há muito tempo, né? Uma secada no Canadá para que eles sequer avancem, né? Da, da fase para a gente não precisar cruzar com o Canadá e o Brasil ficar como o melhor americano da, da competição, provavelmente tá fora dos Estados Unidos, né? Que devem avançar sem sem dramas. E Guilherme, o, a gente sabe que o Canadá tem o segundo melhor elenco, digamos assim, né? Pelo menos os no, no, na valoração, no transfer market vai ser o segundo elenco mais valioso eu né? não sei que o Luca seja um bilhão sozinho, ele vale mais do que todo mundo né? é, mas a, o provável é que o Canadá seja o, o segundo elenco mais valioso da competição com, especialmente se o John Murray for né?
1: se o Duílio é... vê isso aí
0: <risos> já tinha vendido presente o Alexander Walker é, mas o que a gente tem visto sempre no Canadá é uma dificuldade de transformar isso em vitórias na FIBA, né? Uma equipe que a gente considerava como Locked, por exemplo, para ir para as Olimpíadas, e perdeu em casa para o Satoransky, né? Estava é, com, tava assim, tava com muita gente lá, não estavam todos, mas estava muita gente jogando em casa, é, num, num pré-olímpico, e refletiu para a Hatchek, não conseguiu a vaga, né? Isso tem sido uma constante para o Canadá em competições FIBA, e eu, a gente torce para que seja uma less dense da pebagem hein, do Canadá, pelo menos, né, uma última falha canadense, né, para que a gente consiga já direto essa vaga olímpica no, nesse Mundial. O Canadá jogou contra a Alemanha, que tem uma forte equipe, né, com muito cara NBA, Schroeder, Franz Wagner, Mowagner Wagner, enfim, o Bongá Daniel nba Daniel, Daniel Thais ex-NBA, e refletiu, né, refletiu, perdeu, já na estreia desses amistosos mais duros, e é o que a gente precisa, né um Canadazinho que se junta, joga com todo mundo, mas, mas perde. Estava né? sem o Jamal Murray ainda, que supostamente vai se juntar mais tarde ao time, né? mas estava com o restante todo mundo lá, né? Shai, Dylan Brooks, RJ Barrett, Kelly Ollin, Nick e todos esses no quinteto titular, Lou Dort, Nicole Alexander Walker vindo do banco, não aguentaram o alemãozinho, né, Guibas?
1: Não, foi um, foi um jogo interessante de acompanhar, né, porque a Alemanha é muito mais organizada, tem mais costume de jogar junto, jogar mundo FIBA e, cara, assim deu o jogo, o placar no final foi até apertado, né, 8-6, 8-1 mas a real é que ficou tipo 15, 20 o jogo inteiro e aí no último quarto o Canadá fez uma run é normal também, né, porque enfim é uma, é uma seleção que tá jogando foi o primeiro amistoso que eles fizeram mas Lucas, assim, a não ida do Jamal Murray, é, você falou do Debert também, né? O Debert jogou. O, a não ida do, do Jamal Murray, a ausência de outros canadenses que a gente sabe que são bons jogadores que seriam muito úteis aqui, né? O Higgins, o Trey Lyles, é, Tristan Thompson, que, pô, pode ser ruim na NBA, mas aqui, velho, fazer um belo caos também, né? entre outros, né, o Canadá tem muito jogador NBA, né, muitos aqui que eu não citei mas que certamente fariam um jogador, cara, eles não convocaram o Delano Bento porque não quiseram, né o Delano Bento tava à disposição, pelo que a gente imagina, né, porque ele jogou aqui no Brasa não vai querer jogar nesse, né Corey Joseph tava na lista e não, não tá nos amistosos, não sei se vai chegar depois ou se não vai se apresentar, Brandon Clark que é certamente um dos melhores pivôs jovens da NBA, acho que dá pra dizer, né, não é assim elite, mas, pô Bruno Clark é, seria um dos melhores pivôs da, da Copa do Mundo. Acho que dá para falar isso. Chris Boucher também poderia jogar. Kevin Pangos, né? Um grande jogador FIBA. Enfim, então eu fui falando um monte de nome aqui, e tem outros, né? Que a gente não mencionou, mas Benedite Metalheim, ele faz parte do programa, né? Não sei porque não tá. Sheidon Sharp faz parte do programa, jogou Sub-17 no Brasil. Então, assim. Na, à medida que os jogadores foram saindo sabe Lucas, foram, foram saindo e não foram se apresentando o que a gente viu de amistoso é isso o Canadá não tem uma boa divulgação de mundo FIBA, é difícil achar informação com eles assim. os jogos é, só são transmitidos porque a, na Europa se transmite e tal. então assim, Canadá é difícil de, de, de achar informação aí Lucas assim de repente o time ficou isso aí que você falou e, e, e é isso, Dylan Brooks, RJ Barrett Nick Alexander Walker, Lou Dort, Dwight Powell. Se você esquecer que temos aí um dos melhores jogadores da NBA, que é o Shai Gil Alexander, viram um, tipo, um time super terreno, sabe? A coisa muda um pouco, a coisa vai... Então, acho que esse time vai ter que se construir menos é, na ideia. Só,
0: só completar, né? É, no dia 7 agora, três dias atrás, o, o Cole Joe, né? o Cole Joseph e o O'Shea Brissett, eles retiraram os nomes por desconfortos durante o período de treino.
1: Oh. Dois nomes que certamente ajudariam. Então, assim, se você for olhando, né? Aí quem que tá jogando? Mel Egin, que eu acho um bom jogador, mas faz tempo que não joga em um bom nível. Os dois Scrubs, né? O Felipe e o Thomas, né? Os irmãos Scrub, que, pô, tem um péssimo nome. Pra é gente inacreditável
0: como eles continuam. Sempre
1: formam elenco. Né? Sempre dá um jeito, né? Se você pensar, por exemplo... Assim, no pacote, é um baita time mas acho que precisa ter um choque de realidade de dizer assim, cara, nós somos um time do Shai Gyus Alexander, nós vamos ter que meter o usage do rate, o usage rating do do Chai com sei lá, tipo o Luca da Eslovênia e aí nós vamos ser bons jogadores complementares para potencializar esse time. Não é, na minha opinião, Lucas, aquele time assim de tipo pô, todo mundo aqui pode criar, todo mundo pode jogar, todo mundo é agressivo. Cara, não acho que o Dylan Brooks no nível o é, World Cup é, é, é agressivo o suficiente, acho que o RJ Barrett ele perde muito do que ele é capaz de fazer nesse nível, acho que o Ludotti ele pode contribuir, mas com um papel bem estabelecido, Dwight Powell nem se fala, o Olinick acho que é um cara que pode ser um, um grande jogador nesse nível, mas enfim também tem que se adaptar então Lucas, acho que o Canadá precisa se construir ao redor, ao redor do, Nicola, do do Shagildos Alexander e acho que é o que vai acontecer, sabe? Porque ele é um All-NBA First Team, ele é a elite da elite da NBA. E, velho, o Canadá não pode entrar num jogo, como aconteceu ontem, é um amistoso só, né? Em que o Chagulis Alexander saia com oito 8 pontos. Oito 8 pontos eles não vão ganhar de ninguém. Eles vão precisar de que o Shai faça 30. E assim, ele é capaz de fazer 30 a qualquer momento. Ele é o dos Alexander. Mas Lucas, então tem esse acho que o Canadá ontem, o primeiro amistoso a gente não sabe se o Jamal Murray vai se vai, muda tudo isso que eu tô falando porque aí acho que é um cara do nível do chá. mas assim se for o que a gente viu ontem a impressão que eu tenho é que o Canadá ficou terreno bom ainda, bom pra caramba difícil de ganhar mas acho que a Espanha olha pra ele de cima sabe assim, ah, beleza acho que a França olha de cima pra baixo sabe, o Brasil não, o Brasil vai lutar e vai ser um sofrimento e se ganhar vai ser uma façanha. Eu tô conversando mais sobre o nível do Mundial para muita gente canadense. Mas eu é um vou, eu vou falar uma parada aqui. Cara,
0: eu não vejo o Canadá é, como um time que vai passar óbvio no grupo que tem Letônia e França. Não é você está certo disso, Lucas? A não Letônia não tá sempre mete a Eurocopa dura, né? E eles vão com o Porzingues, né? O Porzingues teve um susto aí, né? Começou a circular que ele estava machucado a Federação da Letônia está negando essa informação, tá dizendo que ele está inteiro e que vai jogar, né? até agora essa é a, a posição da Federação Letã e cara, a Letônia sempre apronta nas competições internacionais, é, é diferente do Canadá, né? o Canadá normalmente né, é, faz competições abaixo do que se espera, enquanto a Letônia costuma superar, né? mas assim, nas casos de apostas, o Canadá ainda é a segunda maior força é, atrás dos Estados Unidos é a favorita nas casas de apostas e é a favorita para levar o, levar o grupo né, então é, se você quiser meter uma bet lá na KTO, por exemplo, dizendo que na verdade quem vai levar o grupo é a França tá pagando mais de dois para um, né, isso né? e para mim a França seria bem favorita nesse grupo, né, lógico o Canadá tem ainda uma peça gigantesca para ser incorporada ao elenco que é o Jamal Murray, mas até agora não existe uma informação precisa de se ele vai jogar ou não a informação é, talvez ele jogue, talvez ele não jogue. Como o Guilherme falou, não é super transparente né, o que acontece no, no mundo FIBA do Canadá, mas não é, é garantido que o Jamal Murray vai jogar essa Copa do Mundo. Então, essa nova amplitude que o Canadá ganha né, quando ele está em quadra, porque ele é um cara que vai criar remessa contra qualquer adversário do mundo, né, seja em qual basquete for jogado, é, essa vantagem nova para o Canadá talvez não venha, né, e aí vai ser um time com espaçamento um pouco polêmico, embora tenha o Kelly Olinick né, que, que vai espaçar a quadra, mas assim, se você deixa em quadra o, o Shai ao lado de RJ Barrett, né, é, eles não são ameaças constantes do perímetro, né, o Dylan Brooks às vezes ele vai estar tá bem empoderado também, se bem, não seja bom, o Ludort, que é uma alternativa, o Nicolás Walker que é uma alternativa, também não são ótimos chutadores. Né? Então, é um time que assim, vai ter suas dificuldades e vai ter suas dores de crescimento no mundo FIBA. Né? O Canadá ele domina em nível de... de é, como é que eu posso dizer? Quando a gente pega uma eliminatória americana, o Canadá não passa sufoco. Mas quando você traz para um, um nível mais qualificado, o Canadá ainda não passou por essas dores de crescimento, ainda não tem experiência olímpica nessa geração, ainda não tem experiência de sucesso em Copa do Mundo. Então, pode ser que venha agora, mas, cara, tô aqui na, na, na secação franca, né? Não tô aqui fingindo que tô torcendo pro Canadá, não. Tô aqui secando com gosto e é uma secação esperançosa, até, viu, Gibas?
1: Tem uma coisa importante para lembrar: todos esses caras que assinaram o suposto documento de voo defender o Canadá assinaram. É, para jogar para o Nick Nurse né Nick Nurse não vai ser o técnico do Canadá desde que ele assumiu o desde que ele saiu de Toronto, isso foi desvinculado dele né? ele saiu do projeto do Canadá Basketball projeto que ele tava tão inserido que foi acompanhando tudo aqui no Brasil como um head coach mesmo, né? como uma espécie de, de líder do projeto mas a, ao voltar pra trabalhar nos Estados Unidos ele deixou o Toronto, quem assumiu o time foi o espanhol Jordi Fernandes também não tem grande experiência no mundo FIBA, né? Assim como o Nick Nunes também não tem. O Nick Nunes é até um pouco mais, que ele foi técnico em várias coisas bem pequenas antes de chegar na G League e tal, mas ele foi técnico na Itália, coisas assim. O Jordi Fernandes não, ele passou pelas, pelas categorias de base espanhola, chegou como assistente na G League e está nos Estados Unidos há 10 anos já. É um espanhol, tem a vivência FIBA e tal, mas ele é total NBA, e não é o Nick Nurse para ter moral com os jogadores para jogar para ele, né? Então acho que esse é um outro fator que pode estar tá pesando aí. E cara, de novo, sublinho isso que eu falei antes: o Canadá, tudo é meio esquisito. Você lembra quando o Steve Nash foi o GM? E cara, eu não me lembro de nada que o Steve Nash tenha liderado, algum movimento muito claro, sabe? É... A gente vê o Grand Hill agora, me parece muito mais efetivo que o Gran Hill faz do que o Steve Nash fazia falavam que ele era o GM, mas assim, ele não ia nas competições, o Canadá nunca apresentava times de ponta, uma vez ou outra levava alguns jogadores NBA e perdia, então assim, cara, o Canadá no basquete tem formado muito bem, tem gerado talento a rodo, isso é um fato, é muito competitivo na categoria de base, sempre vai muito, muito longe, é, tem alto, tem um ótimo nível, mas no adulto os melhores jogadores vão para o NBA e se distanciam da seleção, é uma raridade o que a gente está vendo esse ano, e é um movimento que eles estão tentando com muito esforço já há mais de ano, cara. Então, assim, esse elenco que eles juntaram, Lucas, esse monte de buraco que a gente está falando, cara, foi depois de um ano obrigando os caras a assinarem a carta de que iam jogar. E olha aí, agora a gente está falando de seis jogadores, né? Sete, se a gente contar o Caio Alexandre. Então, assim, sete, né? É, com o Nico Alexandre, oito. Cara, desses aí, elite, elite mesmo, é só o chai e bons coadjuvantes. RJ Belt acho que é um jogador de elite, é do Logan é um jogador de elite, mas assim elite, elite, elite é o Shay. Então bota a mão no Shai. bota a bola na mão do Shay,
0: chegando em reta final do podcast queria convidar as pessoas a apoiarem nosso projeto cafébelgrado.com.br você vai para a página dos planos de apoio do Café Belgrado, por esse site também você consegue ouvir os podcasts do Café Belgrado, né? É, funciona tanto em desktop como também em, em aplicativos, né? Você pode baixar o aplicativo da Aurelo, que dá no mesmo também, é, e é melhor para o Café Belgrado se você escutar por lá, né? Então dá essa moral, mas se você quiser fazer o, o passo extra, né? O, o movimento além que vai de fato ajudar o Café Belgrado a, a continuar existindo você pode fazer isso em cafébelgrado.com.br, tem uns planos de apoio lá, a partir de R$ 9 Gustavo Herringer chegou ontem Marcelo Kenji chegou também chegou, né é, o Daniel Cirino craque do, do, do CAP né? chegou brilhando bem e o Renato Hoffman renovou mais uma vez o seu apoio, que é daqueles apoios mais emocionantes até, né que dá direito a entrar no nosso coração, além de entrar no grupo do Telegram do Café Belgrado. Guibas, tem uma novidade cremosa até hum. sobre os planos de apoio do Café Belgrado. Hum. A gente vinha flertando com essa possibilidade de rolar um aumento, né? A gente cobra os 9 reais pelo conteúdo exclusivo, né? E a gente pede esses 9 reais como plano de apoio de subsistência do Café Belgrado já desde 2018. E finalmente temos a tecnologia do aumento, né, Guilherme? conseguimos aí com... Muita luta, né? Muita luta, né? Conseguimos, é, com os nossos representantes lá no Congresso, conseguimos o direito de fazer um aumento agora no plano de apoio, e ele vai ser o seguinte, a partir de 1 de setembro de 2023, os planos de apoio passam a ser é, de 12 e 23 reais os planos de apoio do Café Belgrado, os principais, né? Tem ainda outros planos mais altos que são, assim, é, é basicamente tema livre ali, né? As pessoas podem apoiar o Café Belgrado de corpo e alma do jeito que, que desejarem, nesses outros planos maiores. Mas esses planos de subsistência do Café Belgrado, né? O de 9 vai passar a ser 12, o de 20 vai passar a ser 23. É, até duvido que a gente consiga acertar nos primeiros dias, né? Quando a gente vai falando dos planos de apoio mas a gente tem aí um mês, quase um mês, né? 20 dias para conseguir isso. E é assim: esses planos vão ser para todos os apoiadores do Café Belgrado. Só que quem apoiar até dia 31 de agosto vai manter esse valor até o final do ano, né? Até o final de 2023, do ano corrente de 2023. Então, se você quiser apoiar por R$ você tem até 31 de agosto. E aí você fica apoiando por R$ 9,00 até 31 de dezembro. E o novo plano do Café Belgrado. Começa a valer para todos, né? Os novos planos começam a valer para todos a partir de 1 de janeiro de 2024, né? E para quem for chegando a partir de outubro, os planos já vão ser de 12 e de 23. Tem uma pequena pegadinha nisso, Guibas, é que quem apoia no PIX é como se fosse um novo apoio todo mês, né? Então esse já vai ser afetado a partir do momento que. Que girar o plano, porque esse plano de 9 e de 20 deixa de existir, ficam existindo apenas os novos, então se acabar o seu apoio por algum motivo, ou problema no cartão, ou coisa do Pix lá, é, a gente não tem como refazer esse plano antigo, né, então é, vai acabar cobrando já os valores novos a gente pede a compreensão de quem já apoia o Café Belgrado, né porque é um a nossa tentativa de subsistência de viver é, fazendo esse projeto acontecer dia e noite, né? A gente tem tentado produzir diariamente já durante o ano de 23 inteiro. Tô tentando usar o 23, viu, Gibas Em homenagem a você. Foi aí. legal, né? Foi bom, velho. É, foi, foi diferente. É, e esse, e a, a gente continua tentando né? viver é, intensamente esse projeto e conta com o apoio e a compreensão de todos. Era o mesmo valor cobrado já desde 2018. Então... Desde 2018, tenta pensar o que vale R$ em 2018 e o que vale hoje. Você conseguiu um aluguel, viu, Guilherme, em 2018 com R$ E agora você não consegue nem, sei lá, um, um, um pacote de Ruffles. Cara, sabia que pacote de Ruffles tá mais de R$ 9,00? Tem então pacote de Ruffles? R$ velho, aquele grande. Não, é inacreditável essa
1: parada. É inacreditável. A não ser
0: que Ruffles venha patrocinar o Café Bogrado, Vai vou achar muito barato. Mas por enquanto eu acho um absurdo, Guilherme.
1: Eu acho bastante absurdo também, Lucas. Como a gente sabe que a Ruffles dificilmente vai pôr o café Belgrano. <risos> assim como, como todas as batatas. Assim como todas os... E pior, velho, que aqui na região, não sei se é no todo o Brasil hoje, assim, né? Deve ser, imagino. Mas. Aqui, velho, tem muita barata genérica, tipo Ruffles genérico. Barata, três né? reais. Batata, batata genérica. Batata. Sim. É, cara, três reais, velho. Três, três reais, reais? Um pacotinho, um pacotinho velho. Pô, três que, reais?
0: É, é O que eu falo? É
1: é o um acréscimo do Café Belgrado, né? 3 É muito barato, 3 reais. Então... É. é isso, hein? Novidades importantes para tentar... É luta, né? Todo dia o Café Belgrado é. tá numa luta. Acho se que você, você não ouviu
0: sabe. esse episódio, não se preocupe. Né? A gente vai informando isso ao longo de agosto inteiro, é, via newsletter, né? Vamos avisar tudo direitinho para você entender como funciona. Mas é o seguinte, quero apoiar por 9 reais até o final do ano. Tem que ser até 31 de agosto, tá? É, por enquanto, nove reais. Nove reais você apoia o café Belgrado. E nove reais você não come batata ruffles, né? Então, informações aí para o seu dia a dia.
1: É isso. Lucas,
0: você tem um destaque final? Pai, eu comecei minha fala dizendo que esse era meu
1: destaque ah, final, né? não então... destaque final. Você é um...
0: Pô, então eu vou falar aqui da Kateo da Copa né? do
1: Mundo Feminina. Oh, pode falar da Kateo também,
0: claro. Vou falar no Gibas, melhor aposta da KTO.com, hein? Espanha pagando 12 para 1. Eslovênia pagando 11 para 1. Essas duas bets aí me atraem no ramo da, da Copa do Mundo. Estados Unidos é favorita, né? Não tô aqui dizendo, ah, Estados Unidos não tem chance. pô, depois do que eu... Depois que eu comecei a ver o JJJ fazendo o que ele faz lá pela seleção já, acho que é, dá pra chamar de favorito. Mas só que tá pagando menos de 2 para 1, velho. Eu acho que não é tão favorito assim, sabe? Acho que tem jogo, acho que tem... Tem disputa. Então, Espanha e Eslovênia, acho duas bets interessantes aí, pagando 11 e 12 para 1, né? desrespectivamente né? Que a, a Espanha é a menos favorita lá na KTO. Então, KTO.com é o melhor lugar para você fazer sua bet. De Copa do Mundo tem também, está lá disponível.
1: Interessante, hein? Lucas, hoje tem Copa do Mundo Feminina. Ficou uns dias sem joguinho aí, você ficou, ficou sem saber o que fazer, Lucas, porque você estava muito empenhado em todos, assistir todos os jogos da Copa.
0: Cara, hoje tem volta, né? Hoje à noite já tem jogo da Copa do Mundo Feminina. É, e pela madrugada tem também. Fiquei incomodado, viu, Guilherme? Com esses horários das quartas de final. A, é, dois dos jogos são naqueles horários meio impossíveiszinhos, né? De quatro, quatro e pouco da manhã. Aí tem esse às dez e tem um às sete. Então esses dois aí eu tá, tô ansioso para não perder nenhum segundinho. Mas é, chateado aí com... Já põe isso aí às quatro e meia da manhã. Queria muito ver... Austrália e França, 4 da manhã. Cara, duro, viu? Muito duro. Você tem destaque final, Guibas?
1: Cara, é o seguinte, né? É... Ontem o Sampaio avançou para a final da LBF. Um salve para toda a torcida do Maranhão. O Sampaio atual campeão venceu por 2x1 a, a série. Uma série bem dura, o último jogo bem duro. O Nimet Campinas atrás. A Sangale fez uma sequência incrível e diminuiu a vantagem para três pontos, faltando cinco minutos mas aí a Tainá e a Melissa Greter tomaram conta do jogo um jogaço, o Sampaio chega à decisão e aguardo o vitorioso do jogo de hoje de hoje não passa porque é um jogo 3 de uma série melhor de 3 tá 1x1 1, Sesi e São Caetano Lucas, vai ser muito bom esse jogo o jogo vai passar na... no Sport TV vai passar às 9 da noite então fica o convite Sesi e Santo André valendo vaga na final da LBF para enfrentar um sampaio. É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muito obrigado pelo seu companheirismo. Se puder, apoia o Belgradão, cafébelgrado.com.br. Até a próxima.